0: Jahr ist um und der eine oder andere denkt vielleicht, hm, ich wusste gar nicht, dass es unser Jahresmotto war oder das wäre wenigstens besser, dir fällt es wieder ein, da war ja was. Also es macht Sinn, nicht nur sich ein schönes, kerniges Motto auszudenken, sondern auch immer mal wieder sich die Zeit zu nehmen, drüber nachzudenken, wo stehen wir denn da eigentlich. Und von daher geht meine Predigt heute auch an diesem Morgen genau in diese Richtung, gemeinsam Gottes Plan entdecken. Ich habe über dieses Thema auch schon ganz am Anfang des Jahres mal gepredigt, also das Jahresmotto. Ich will heute ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und zwar geht es heute in die Richtung, überwinde die Hindernisse. Wenn du dir dieses Motto anschaust und mal drüber nachdenkst, Januar bis Juli, was hat sich da getan? Ist runtergerutscht? So? Besser? Betet für das Mikro oder für mich? Oder für beide. Was hat sich getan von Januar bis Juli, wenn es darum geht? Wie weit bist du in der Entdeckung des Planes Gottes in deinem Leben gekommen? Hast du was gefunden, was das angeht? Fühlst du dich gefördert oder freigesetzt oder beides? Und auch andersrum, wo warst du aktiv, was das angeht, unterwegs? Und ich würde mal so grundsätzlich sagen, ich glaube, es hat sich was getan auf der einen Seite, aber ich glaube, es hat sich bestimmt noch nicht genug getan. Ich denke, so ein Motto ist was Schönes, aber es fängt wirklich an, erst Leben zu haben, wenn wir es als eine gemeinsame Aufgabe verstehen. Und von daher, dass sich jeder die Frage stellen: inwiefern arbeite ich denn eigentlich aktiv daran mit? Und wir wollen uns heute mal die Frage stellen, welche Hindernisse gilt es eigentlich zu überwinden, damit der Plan Gottes in unserem Leben Gestalt gewinnen kann? Wie entdecken wir diesen Plan? Was können wir dafür tun, dass er ins Leben kommt? Wie kommen wir zum Durchbruch? Und ich möchte als Beispiel heute Morgen eine Person nehmen, die mir sehr nahe ist. Ähm, nein, nicht Dennis oder Robin oder wie auch immer. <lacht> Ihr seid mir natürlich auch nahe. Sondern eine Person aus der Bibel, und zwar ist das der Gideon. Mein Namensvetter. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit dem schon beschäftigt habt. Ist eine spannende Geschichte und aus naheliegenden Gründen bewegt mich diese Geschichte, aus christlichen Elternhaus kommt schon auch seit einer ganzen Zeit. Seine Geschichte, die soll uns helfen, heute herauszufinden, wie wir nicht nur gemeinsam Gottes Plan entdecken können, sondern was wir dafür tun können, dass er auch in Erfüllung kommt. Bevor wir damit loslegen, müssen wir erstmal uns eine Grundsatzfrage aber stellen. Nämlich die Frage, und die kann jeder nur für sich beantworten, willst du das überhaupt? Hast du Sehnsucht danach, den Plan Gottes für dein Leben zu entdecken? Und willst du auch, dass sich dieser Plan erfüllt? Und wenn ich diese Frage stelle, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Wenn ich Angst habe, ich sage mal, das Gegenteil von Vertrauen oder von Glauben ist Angst. Wenn ich Angst habe und Gott nicht vertraue, dann denke ich, oh, Gottes Plan für mein Leben. Also erstmal will ich vielleicht lieber gar nicht wissen, was das ist, wenn ich das weiß. Ne? Dann ähm, bin ich auch in Verantwortung, was zu tun. Und wenn ich es vielleicht weiß, denke ich, ah, oh, ob ich das wirklich will, vielleicht passt es gar nicht so mit meinen Plänen zusammen. Ich möchte euch Mut machen an dieser Stelle, aus eigener Erfahrung und von vielen Zeugnissen und Lebensberichten, die ich gehört habe, es lohnt sich hundertprozentig, wenn, wenn der Plan Gottes in deinem Leben Gestalt gewinnt. Es gibt nichts Besseres. Am Anfang denkst du vielleicht, Oh, ich weiß nicht, ob mir das so passt, ich habe doch so meine eigenen Pläne gemacht. Ich weiß kein Beispiel aus meinem Leben, wo meine Pläne nicht in Erfüllung gegangen sind, sondern Gottes Pläne und ich nicht am Ende gesagt habe, Gott sei Dank, dass es so gewesen ist. Aber diese Frage ist natürlich ganz wichtig, weil solange ich sagen kann, eigentlich mit Gottes Plan für mein Leben kann ich gar nichts anfangen oder ich will das nicht, ähm, dann macht das andere natürlich keinen großen Sinn. Von daher lade ich dich ein, da eine Offenheit für zu haben und vielleicht hilft dir ja heute auch die Predigt, wenn du da noch Vorbehalte hast, eine größere Sehnsucht dazu, danach zu entwickeln, dass dieser Plan in Erfüllung kommt. Ich habe euch heute fünf Schritte mitgebracht, wie sich der Plan Gottes erfüllen kann. Und zwar, ich nenne sie zu Anfang mal, erkenne, du hast eine Berufung. Zweitens, überwinde deine Furcht und lebe darin. Drittens, du schaffst es nicht allein, du brauchst ein Team. Viertens, du schaffst es nicht ohne Gott. Und fünftens, du schaffst es gar nicht. Was mag das bedeuten? Okay, wir fangen mal an, mit dem Ersten erkenne, du hast eine Berufung. Und wir steigen da gleich ein in den Text in Richter 6, also Richter 6 bis 8, da steht die Geschichte von Gideon, Richter 6, 11 bis 16. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ofra. Sie gehörte Joash aus der Sippe Abisea. Gideon, der Sohn von Joash, drosch gerade Weizen unten in der Kelter um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach, Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann das alles passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor von den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein, du wirst Midian vernichten, als wäre es nur, ein einziger Mann. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprechen willst, zu uns als Gemeinde, aber auch zu jedem Einzelnen persönlich. Und ich möchte dich bitten, dass diese Botschaft ankommt, Jesus, da, wo du in unser Leben hineinreden willst, wo du deinen Finger auf Stellen in unserem Leben legen willst, wo wir vielleicht Korrektur brauchen, wo wir Ermutigung brauchen, wo wir. Motivation brauchen, wo wir Heilung brauchen, was auch immer. Du hast so viel für uns bereit und ich möchte dich bitten, dass wir es nicht verpassen, sondern dass wir das heute mitnehmen können, was du für uns hast. In Jesu Namen. Amen. Wir sind beim ersten Punkt. Erkenne, du hast eine Berufung. Die Ausgangssituation in diesem Richterbuch, wenn ihr das mal gelesen habt, ist, ist euch das vielleicht aufgefallen, die ist relativ simpel. Es passiert nämlich eigentlich immer und immer und immer wieder das Gleiche. Und zwar im Josua, Josua der große Führer nach Mose, der große Leiter des Volkes, der legt seinem Volk vor. Er sagt, ihr könnt wählen, geht mit Gott und ihr werdet Segen erleben oder geht nicht mit Gott und ihr werdet Fluch erleben. Und er sagt, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und in dieser Situation sagen alle anderen, wir natürlich auch. Aber die Realität sieht anders aus. Die Jahre gehen ins Land und es passiert, dass sich das Volk abwendet von Gott und dass es anfängt, anderen Göttern nachzulaufen. Da gab es jede Menge Angebot in der damaligen ähm, Zeit und auch in diesem Landstrich. Und das Volk fällt von Gott ab. Und sie erleben genau das, was Gott ihnen vorhergesagt hat, Sie erleben keinen Segen mehr, sondern sie erleben Fluch. Das heißt, ihre Feinde bedrohen sie, ihre Feinde greifen sie an, ihre Feinde berauben sie, versklaven sie, knechten sie. Und in dieser Situation erinnern sie sich, da war doch was. Da war doch ein starker Gott, von dem unsere Eltern uns erzählt haben. Und sie kehren um zu Gott und sie fangen an, Gott um Hilfe zu rufen und sagen, Gott, es tut uns leid, wir wollen umkehren zu dir, wir brauchen deine Hilfe. Und Gott, gnädig wie er ist, er hilft, er beruft jemanden. Das waren die Richter. Die Richter, die von Gott, das Geist erfüllt werden und durch seine Hilfe es schaffen, das Volk wieder zu befreien. Und dann gibt es eine Zeit des Friedens. Und zwar genauso lange, bis sie wieder abfallen. Und dann geht alles wieder von vorne los. Ich wünsche uns und ich bete für dich, dass das nicht die Geschichte deines Lebens ist. Ähm, aber leider sieht es ja manchmal so aus. In dieser Situation Irgendwo in diesem Kreislauf, da taucht der Gideon auf. Und Gideon war ein ganz normaler Typ, merken wir. Noch nicht mal ein besonders bedeutender. Ich sagte er später selber, kleinster, kleinster Stamm, kleinste Sippe, jüngster Sohn. Also nicht so viel zu holen. Und Gideon war auch nicht so der Vorprescher, wie man seinem Namen entsprechend denken könnte. Sein Name bedeutet übersetzt, der etwas Abhauende. Hacker, Holzfäller, Zerstörer. Aber dieser Hacker, Holzfäller, Zerstörer, der sitzt dort unten im Geheim und drischt ein bisschen Korn aus, weil er Angst hat, die Medianiter, das waren so ein, ähm, das sind, eigentlich sind das die Vorfahren der Araber, das war so ein Reiter, Nomadenstamm, die fielen immer ständig ein und haben ihn alles ge geraubt. Ähm, er hat gehofft, dieses Korn, das will ich doch wenigstens für mich behalten. Und während er dort drischt, da schießt ihn der Schreck in die Knochen, denn auf einmal taucht ein Typ auf mit einem ganz seltsamen Satz, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Also stell dir vor, du sitzt da, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, ich liebe die Ironie, die, die mich kennen, die wissen das und diese Ironie würde ich definitiv raushören an dieser Stelle, aber es ist nichts Ironisches. Na gut, Gott hat auch Humor, vielleicht hat das auch ein bisschen an der Stelle so betont, aber es war nicht nur ironisch gemeint, sondern es war ganz ernst gemeint. Gott sieht in Gideon etwas, was niemand sonst in ihm sieht, und was er auch selbst nicht in ihm sieht. Er sieht den Helden, den er eines Tages, der eines Tages sein wird, und der er für Gott an dieser Stelle auch schon ist. Und Gideon, der wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Der hat tausend Argumente, kennen wir an vielen Stellen der Bibel und vielleicht auch von uns selber, warum diese Aufgabe, er soll der Befreier seines Volkes sein, überhaupt kein Stück funktionieren wird. Alle möglichen Argumente werden angebracht und er merkt aber schon, na gut, dieser Typ, der da ist, der ist schon irgendwie jemand Besonderes und er lädt ihn zum Essen ein, in der Situation, wo es nicht viel gibt, ja was Besonderes. Und er bekommt jeden Auftrag, er bringt dann halt so ein bisschen Fleisch, so ein Lamm, was er geschlachtet hat, und Brot mit Soße, also ein schönes deutsches Essen, und stellt es dann dorthin. Er sagt, stell das mal auf den Stein, Kippt die Soße aus. Er denkt dann, na gut, der mag keine Soße, auch kein Problem. Und packt das Brot und packt das Fleisch dahin. Und dann dieser, wir wissen es ja schon, Bote Gottes, er war, war sich noch nicht so klar in dem Moment, der berührt mit seinem Stab dieses Brot und es macht immer... Also es geht in Feuer auf und der Typ verschwendet. Spätestens in diesem Moment ist Gideon klar, aus dieser Sache komme ich nicht mehr wieder raus. Und ich kann mich gut erinnern, ich war ja lange Zeit bei den Rangers, da wurde genau diese Geschichte nachgespielt. Da hatten wir so einen Pyromanen dabei, also der war ähm, Feuerwerkstechniker. Der hat ein komplettes Brot mit Sprengstoff vollgepumpt. Und dann haben sie diese Szene nachgespielt, es war dann etwas zu viel Sprengstoff. Das Brot flog in die Luft und sauste einmal im hohen Bogen durch die Menge, die sie sich so auseinanderteilte. Von daher habe ich das sehr plastisch vor Augen. So ungefähr. Also ganz wichtig, am Anfang dieser Predigt steht diese Aussage, und wenn du die nicht mitnimmst, dann geht es einfach nicht weiter. Gott hat einen Plan, er hat eine Berufung für dein Leben. Und das hat nichts damit zu tun, ob das andere in dir sehen oder ob du das in dir siehst, ob du denkst, mein Leben ist vollkommen verkorkst oder ob du denkst, was auch immer, Gott hat einen Plan für dich. Da ist niemand außen vor. Jeder von uns ist Teil seines Planes. Nicht nur speziell für dich hat er den Plan, sondern es ist ein Teil von einem großen Ganzen. Und du hast vielleicht noch gar keine Ahnung, welche Rolle du darin spielst. Vielleicht hast du schon eine Ahnung. Vielleicht weißt du sogar schon mehr. Aber das steht am Anfang. Und der erste grundlegende Schritt dass sich der Plan Gottes erfüllen kann, ist, dass ich Notiz davon nehme. Und Gideon blieb nichts anderes übrig, als Notiz davon zu nehmen, wenn so mal schnell Brot und Dings in Rauch aufgeht, da hat man Aufmerksamkeit. Und das Nächste ist, dass ich es annehme und glaube. Dass ich erstmal sage, okay Gott, du sagst das, ich habe gerade keine Ahnung, wie das funktionieren soll, es erscheint mir vollkommen unrealistisch, aber wenn du das sagst, ich nehme es erstmal an, ich glaube es. Das bedeutet nicht, und das werden wir auch gleich sehen bei Gideon, dass es keine Zweifel, Angst oder Unglauben mehr gibt. Aber ich nehme diesen Plan erst einmal grundsätzlich an, ohne eine Idee zu haben, wie er Realität werden könnte. Das ist einfach auch ein Stück weit, was den Plan Gottes auszeichnet, das aus menschlicher Sicht unmöglich zu erreichen scheint. Okay, zweiter Punkt. Überwinde deine Furcht und lebe darin. Was sagt der Bote Gottes zu Gideon in Vers 14? Geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Medianitern. Ich sende dich aus. Ich sage euch ganz ehrlich, mir als ähm, in Gemeinde Aufgewachsener, da gehen bei mir sofort alle Alarmglocken auf. Geh in der Kraft, die du hast. Ist das nicht unbiblisch? in eigener Kraft gehen. Wir Christen reden doch immer so viel daraus. Ich will das nicht aus meiner Kraft, ich will sie aus Gottes Kraft machen. Jetzt kommt Gott hier persönlich und sagt zu Gideon, geh in der Kraft, die du hast. Wir kennen ja diese Lieder und das hat ja auch alles seinen Platz. Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn. Jetzt sagt er nicht, warte auf mich, sondern geh los und mach was. Genau dazu fordert Gott ihn auf. Und Gideon, der tut's. Er hat immer noch Angst und deswegen merken wir auch an, die Aktion, an der Aktion, die jetzt kommt, die im Richterbuch beschrieben wird, das ist eine Nacht- und Nebelaktion im wahrsten Sinne des Wortes. Er holt sich so seine Leute aus, aus seinem Haus und sie fangen an, bei Nacht und Nebel die Götzenstatuen in ihrem Ort zu demontieren. Also die werden alle platt gemacht und am nächsten Morgen, als die Leute aufstehen, stellen sie fest, oh, unsere Götzen sind kaputt. Aber es ist eine Aktion aus seiner Kraft. Aber im Willen Gottes. Gideon ist Gehorsam, obwohl er an dieser Stelle noch überhaupt gar nichts fühlt. Da fühlt sich noch keine große Berufung an. Wir erfahren auch später erst, es dauert noch eine Zeit, dann kommt erst der Heilige Geist auf ihn. Und der Widerstand, der kommt sofort. Eine Meute, die kriegen das gleich mit, das war Gideon und seine Truppe, die kommt zum Haus seines Vaters und sagt, oh, wir wollen deinen Sohn haben, den machen wir jetzt einen Kopf kürzer, der hat unsere Götter kaputt gemacht. Und er hat das Glück, er hat einen weisen Vater, der sagt, na Leute, was macht ihr denn so eine Aufregung. Wenn eure Götter, also ein bestimmter Gott geht es da, Baal heißt er, wenn der wirklich reell ist, dann wird der sich schon darum kümmern, dass Gideon schlecht geht. Wenn das eine Luftnummer ist, dann wird Gideon nichts passieren. Gute Argumentation, da fällt ihnen auch nichts mehr ein, sagen, okay, Baal wird sich darum kümmern. Ähm, er hat sich nicht darum gekümmert und <lacht> uns allen ist klar, was das bedeutet. Und dann kommt das Erstaunliche. Also Gideon startet in seiner eigenen Kraft, aber es blieb nicht dabei. Richter 6, Vers 34. Da kam der Geist des Herrn über Gideon. Mit einem Widderhorn rief er zu den Waffen und die Männer aus der Sippe Abisäer schlossen sich seiner Truppe an. Also Gideon ist gehorsam, macht genau das, was ihm gezeigt worden ist. Er geht voran in seiner Kraft und Gott stellt sich dazu und erfüllt ihn mit seinem Heiligen Geist. Wenn es um den Plan Gottes in unserem Leben geht, dann reicht es nicht, still zu sitzen und zu warten, bis er sich von alleine erfüllt. Und das ist natürlich auch eine Spannung. Wir sollen ja auch nicht in Aktivismus verfallen und auf der anderen Seite sollen wir auch nicht nur rumsitzen. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Da braucht es viel hörendes Gebet. Aber wenn Gott spricht, dann braucht es unseren Gehorsam. Geh los mit dem, was du hast und Gott wird dir den Rest dazu geben. Und es ist natürlich klar, wir werden es nicht in unserer Kraft schaffen, sondern wir brauchen seinen Heiligen Geist. Ohne ihn geht es nicht. Dritter Punkt. Du schaffst es nicht allein. Du brauchst ein Team. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer geschaffen. Wir brauchen einander. Und deswegen auch unser Jahresmotto nicht den Plan Gottes entdecken, sondern gemeinsam Gottes Plan entdecken. Gideon war das von Beginn an klar. Ihr habt es eben gehört, er hat sich, als es um diese Götzenaltäre ging, gleich Leute dazugeholt, die mit ihm gemeinsam diese Aktion durchgezogen haben. Und wir sehen auch im Folgenden, immer wieder sucht er sich Menschen, die mit ihm an der Erfüllung des Planes Gottes arbeiten würden. Und wir wissen das alle, der Umgang mit Menschen bedeutet auch immer wieder Enttäuschung und Verletzung. Auch in der Gemeinde. Und das ist schmerzhaft. Doch wenn wir sehen wollen, dass Gottes Plan Realität wird, dann brauchen wir einander. Gideons Furcht und Zweifel waren nach seiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht vollkommen weg. Aber er hatte Leute an seiner Seite, die zu ihm standen und ihn gestärkt haben. Bei Gideon war es tatsächlich so, um es nochmal klar zu machen, dass er nicht der, sag ich mal, der war, der immer vorgeprescht ist. Gott hat schon so klar zu ihm gesprochen und Gideon sagt, du, ich muss jetzt nochmal sicher gehen. Vielleicht habt ihr die Geschichten mal gehört. Er nimmt sich so ein kleines Stückchen Schaffell, legt es auf die Wiese und sagt, Gott, wenn ich morgen aufstehe, dann möchte ich, dass die ganze Wiese nass ist und das Schaffell soll trocken sein, dann weiß ich, du hast mich wirklich berufen. Und er steht am nächsten Morgen auf, die ganze Wiese ist nass, das Schaffell ist trocken. Gideon hat in dem Sinne Mut gehabt, wenn es darum ging, Gott zu herausgefordern. Dann sagt er sagt: Ah Gott, ich bin immer noch nicht ganz sicher, das ist ja vielleicht noch einfach. Machen wir es mal andersrum. Die ganze Wiese ist trocken und nur das Schaffell ist nass. Und am nächsten Morgen presst er eine ganze Schüssel Wasser aus diesem Schaffell und ist es ist klar, okay, da komme ich nicht mehr raus. Aber, aber selbst an dieser diesen Moment ist Gideon immer noch nicht überzeugt. Wir erfahren auch später, ähm, als es darum ging, in den Kampf zu gehen, sagt Gott zu ihm, du Gideon, schleich dich mal so eine kleine Spionageaktion in das Lager der Midianiter, da sollst du was hören und wenn du Angst hast, dann kannst du deinen Diener mitnehmen. Jetzt ratet mal, was Gideon gemacht hat. Okay, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Es gibt dazu ein schönes Zitat, ich habe das auch schon mal vor einiger Zeit in einer anderen Predigt genannt, es passt einfach so schön dazu von Eleanor Roosevelt, ähm, Frau des amerikanischen Präsidenten, also nicht des jetzigen. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass etwas anderes wichtiger ist. Die Tapferen leben vielleicht nicht ewig, doch die Vorsichtigen leben überhaupt nicht. Also Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Es ist nichts Schlimmes daran, wenn du Respekt oder Angst oder was auch immer, wie du es nennen willst, vor dem hast, wo Gott dich vielleicht hineinführt, wo es Glauben gefordert ist. Aber diese Erkenntnis, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Gott hat was Größeres mit mir vor. Das soll mir nicht im Weg stehen. Das ist das Entscheidende. Okay, wir kommen zum nächsten Punkt. Du schaffst es nicht ohne Gott. Gideon musste erkennen, er braucht die Unterstützung von Menschen, aber es war auch ganz klar für ihn, es geht nicht ohne Gott. Er brauchte unbedingt seine Hilfe. Er hatte anfangs eine unglaubliche Aufgabe, aber nur wenige Unterstützer. Also ganz am Anfang hat er nur so ein paar Leute aus seinem Haus. Dann wird er gesagt, die Leute von dieser Sippe haben sich ihm angeschlossen, dann war es schon ein paar mehr. Aber die Aufgabe, die ihm bevorstand, die Zahlen werden genannt in der Bibel, es war ein Heer von 135.000 Soldaten, die ihm entgegenstanden. Und da geschieht schon ein Wunder, Gott hat Gnade geschenkt und er schafft es tatsächlich, dieser unbedeutende junge Mann schafft es tatsächlich, 22.000 Leute aus seinem Volk aufzustellen. Aber Gideon muss in dieser Situation ein weiteres Mal erkennen, diese Berufung ist zu groß, ich kann sie ohne Gott unmöglich erfüllen, ich brauche sein Eingreifen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die jeder Einzelne von uns braucht. Ohne Gott schaffe ich es nicht. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, ganz besonders für uns in unserem schönen Sozialstaat. Ich weiß, es gibt auch hier Armut, es gibt auch hier viele Schwierigkeiten. Aber es kann leicht so der Gedanke aufkommen, na gut, es gibt Versicherungen für fast alles, man kann nicht tiefer fallen als in die Hand des Staates. Auf der Bank liegt vielleicht noch irgendwo ein Notgroschen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es zu schaffen, zumindest in unserem Land, dass wir es als Christen irgendwie hinbekommen, dass wir es auch ohne Gott schaffen können. Wir müssen gar nicht unbedingt glauben. Wir können uns in unserem Leben so einrichten, dass Glauben gar nicht unbedingt gefordert ist. Also zumindest versuchen wir das irgendwie hinzukriegen. Aber wissen Sie, was Gott tut? Gott versucht immer wieder, uns in Situationen hineinzubringen, wo unser Glaube herausgefordert wird. Und da stellen wir uns vielleicht die Frage, Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, warum machst du das nicht? Und wir übersehen dabei ganz oft, dass Gott einfach nur, weil wir mit allen Mitteln versuchen, uns genau diesen Situationen zu entziehen, dass Gott versucht, uns genau in diese Situation hineinzubringen. Nicht, um eins oben rauf zu geben, nicht, um uns zu ärgern oder was auch immer, sondern einfach aus diesem Grund, weil er uns lernen will, im Glauben zu leben. Und es in unserem Land oft so wenig Situationen gibt, wo das überhaupt geht. Die Frage ist, versuchen wir dem mit allen Mitteln zu entgehen oder lassen wir uns darauf ein, damit wir wirklich zu dieser Erkenntnis kommen können, nein, Gott, ohne dich schaffe ich das nicht. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen in deinem Leben hattest, wo du einfach aus ganzem Herzen sagen konntest, Gott, ich schaffe es nicht ohne dich. Ich brauche dich. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt in unserem Leben, wo wir alle hinkommen dürfen und müssen. Und ich sage euch, ich hatte so einige Situationen in meinem Leben, wo das so war. Und in dem Moment, dahin zu kommen, die Umstände, das ist vielleicht nicht schön, aber diese Erkenntnis, ohne Gott schaffe ich es nicht, aber er ist ja da, um mir zu helfen, das ist was Geniales und da merken wir auf einmal, wie was ganz Neues in unser Leben hineinkommt. Okay, fünfter Punkt. Du schaffst es gar nicht. Du, dick gedruckt und unterstrichen, du schaffst es gar nicht. Damit will ich euch nicht jetzt entlassen nach dem Motto, seid alle deprimiert, sondern ich sage euch, worauf ich hinaus will. Richter 7, Vers 2. Der Herr sagte zu Gideon, du hast Moment. zu viele Leute. Moment. Ich habe doch eben gesagt 22.000 gegen 135.000. Du hast zu viele Leute. Okay Gott, wenn ich dir so den Sieg über Median schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Also Gideon macht genau das, was ich eben gesagt habe. Er lässt sich auf Gott ein und sein Glaube wird herausgefordert. Und was Gott tut, ist, er macht es ganz klar, dass Gideon es nicht alleine schaffen kann. Am Anfang diese 22.000, ich habe ein bisschen zu Hause nachgerechnet, 22.000 zu 135, das ist ein Verhältnis von 1 zu 6. Also auf einen Soldaten von Gideon kommen 6 Medianiter. Das ist schon nicht wirklich sehr erbaulich. Aber Gott sagt, Gideon, das ist viel zu viel. So klappt das nicht. Also wir müssen reduzieren. Erster Schritt, den Gott sagt, Gideon, sag deinen Leuten, jeder, der Angst hat, darf nach Hause gehen. 135.000? Jeder, der Angst hat, darf nach Hause gehen. Und was passiert? Von 22.000 bleiben nur noch 10.000 übrig. Da ist es schon ein Wunder, dass Gideon nicht auch mit denen mitgegangen ist. Und Gideon denkt, okay, jetzt wird es bremslich. Aber 10.000 habe ich ja noch. Und Gott sagt Gideon, immer noch viel zu viel. Und jetzt kommt die sogenannte Trinkprobe, hat nichts mit Alkohol zu tun. Sondern Gideon bekommt den Auftrag, die sollen jetzt alle nochmal an den Bach gehen und sich was ähm, Kühles ähm, zum Gemüte führen. Und als sie dann da alle am Trinken sind, sagt Gott, okay, schau dir die Leute an. Die Leute, die sich in den Bach gehängt haben, so trinken, die kommen auf die eine Seite und die, die mit der Hand schöpfen, die kommen auf die andere Seite. Die mit der Hand schöpfen, sind leider sind ja wilde Krieger gewesen, das waren nur 300. Und diese 300, sagt Gott, die darfst du behalten, der Rest darf nach Hause gehen. Also Gideon steht am Ende mit 300 Mann 135.000 gut ausgerüsteten Medianitern gegenüber. Das ist jetzt ein Verhältnis von 1 zu 450. Also auf einen israelitischen Soldat kommen 450 Medianiter. Ich würde es so ausdrücken, Gott hat Gideon Stück für Stück aufgebaut, um ihn dann kurz vor der entscheidenden Schlacht vollkommen zu demontieren. Vollkommen platt zu machen. Das gideon klass das ist hier, wir sagen, ein Himmelfahrtskommando. Auf jeden Fall aus menschlicher Sicht. Und es geht noch weiter. Gott sagt zu Gideon, aber Gideon, keine Angst, ich habe einen super Plan. Und zwar, du brauchst jetzt folgende Mittel, um gegen die Midianiter zu gewinnen. Du brauchst Krüge, du brauchst Fackeln und du brauchst Trompeten. Dann ist dir der Sieg sicher. Ich weiß nicht, ob so die großen Feldherren unserer Zeit da so viel mit anfangen könnten, aber Gott hat diesen Plan. Und Gideon, vielleicht war er so verzweifelt oder sein Glaube war so groß, der lässt sich tatsächlich auf diesen Plan ein. Also er teilt seine Truppe auf, dreimal 100, die Medieniter waren in so einem Tal, die versammeln sich darum und auf einem bestimmten Signal zerschlagen sie ihre Krüge, blasen in die Trompeten und halten die Fackeln hoch und gleichzeitig sollen sie auch noch schreien, das weiß ich bis heute nicht, wie sie das hingekriegt haben, also Trompete blasen und gleichzeitig schreien, ein Schwert für den Herrn, für Gideon und sie sollen stehen bleiben. Bis hierhin, so weit, so gut. Könnte man als eine relativ lächerliche Situation einschätzen, aber jetzt passiert das Erstaunliche. Nämlich im Lager der Medianiter, und da wird auch ganz klar gesagt, das ist Gott, der das tut, bricht auf einmal Panik aus und es gibt überhaupt gar keinen Kampf zwischen den Israeliten und den Medianiter, sondern die Medianiter machen sich selber nieder im Lager und flüchten. Das heißt, Gott ist treu. Und am Ende ist ein unglaublicher Sieg da. Und es passiert genau das, was Gott auch gesagt hat. Es ist jedem klar, damit hat Gideon nichts zu tun. Damit haben auch die 300, die da geblieben sind, nichts zu tun. Sondern es ist Gottes Werk. Ganz klar, sie sind treu geblieben. Das darf man sagen. Aber es ist jedem klar, es kann nicht an ihrer Kraft oder an ihren Kniffen liegen, sondern es ist Gottes Werk, was hier geschieht. Ich möchte zum Schluss kommen und es gerne nochmal zusammenbinden. Ich habe gesagt, fünf Schritte. Erkenne, du hast eine Berufung, überwinde deine Furcht und lebe darin. Du schaffst es nicht allein, du brauchst ein Team. Du schaffst es nicht ohne Gott. Und du schaffst es gar nicht. Lobpreis-Team kann gerne schon mal nach vorne kommen. Gott hat einen Plan für dich und für uns als Gemeinde. Und Gemeinsinn dürfen wir ihn entdecken und uns gegenseitig darin fördern und freisetzen. Und die Frage heute Morgen an dich ist, bist du dabei? Bist du bereit, das Wagnis einzugehen? Das sieht vielleicht bei dir ganz anders aus als bei Gideon, sehr wahrscheinlich sogar. Aber trotzdem für dich, für dein Empfinden wird es ein Wagnis sein. Gott hat viel mehr für dich und für uns, als wie du es dir heute vorstellen kannst. Sogar viel mehr, als wie du es dir erträumen könntest. Doch der Weg dahin bedeutet, mit ihm und gemeinsam Widerstände zu überwinden, um am Ende herauszufinden, dass er der Einzige ist, auf den es ankommt. Und es gibt noch eine ganze Menge zu tun. Doch wenn wir gehorsam sind, dann werden wir am Ende stehen, so wie Gideon das erlebt hat, und sehen, wie Gott uns den Sieg schenkt. Er ist es, der seinen wunderbaren Plan verwirklicht. Und was ist das doch für ein geniales Vorrecht, dass er uns dabei haben will. Und ich möchte euch bitten, jetzt aufzustehen. Wir wollen ein Lied gemeinsam singen, bevor wir dann auch noch zum Abendmahl kommen. Und uns einfach auch noch mal eine kurze Zeit nehmen, um auf ihn zu schauen. Und verstehe das heute als eine Einladung. Vielleicht eine erneute Einladung, vielleicht für dich zum ersten Mal. Gott lädt dich ein und sagt, ich möchte dich dabei haben. Ich möchte dich dabei haben in diesem genialen Plan, den ich habe, für diese Welt, für diese Stadt, aber auch für dein Leben. Du sollst nicht irgendwie nur irgendwie Schauspieler sein oder Requisite, sondern du sollst mittendrin sein. Ich will dich gebrauchen. Und wenn du sagst heute Morgen, ja, ich nehme das an, ich erkenne das, vielleicht bist du auch irgendwo schon mitten in diesen Schritten, die ich genannt habe dann möchte ich dir Mut machen, heute zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ja, ich will, dass du mich gebrauchst. Ich möchte Teil deines Planes sein. Auch was diese Gemeinde angeht, den Platz einnehmen, den du für mich hast. Ich möchte sehen, wie du mit mir dein Reich baust. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese genialen Beispiele, die wir auch im Alten Testament immer wieder finden dürfen. Wo du Menschen genommen hast, Jesus, die von außen betrachtet nichts Besonderes waren. Aber du hast in ihr Herz geschaut, Jesus. Du hast all die Dinge gesehen, die möglich sind, Jesus. Und ich danke dir einfach, wie wir auch an anderer Stelle der Bibel erfahren, der Mensch, der sieht auf das, was vor Augen ist, aber Gott, er sieht das Herz an. Ich danke dir dafür, dass du dich nicht mit unserer äußeren Erscheinung aufhältst, Jesus, sondern du blickst in unser Herz, Jesus. Und du siehst auf das, was du in uns hineingelegt hast, Jesus. Und ich danke dir, dass hier heute niemand ist, der nicht ein Schatz in sich hätte, den du dorthin eingelegt hättest. Der nicht etwas beizutragen hätte, was niemand sonst geben könnte, Jesus. Ich danke dir, dass bei dir alle eingeladen sind, Jesus. Nicht nur, um irgendwie nur dabei zu sein als Anhängsel, Jesus, sondern eingeladen sind, mitzumischen, mitzumachen, Jesus. Nicht nur aus eigener Kraft, so fangen wir manchmal an, sondern im Endeffekt in der Kraft deines Heiligen Geistes. Und ich möchte dich bitten, dass du heute an diesem Tag ganz neu uns Perspektive schenkst für unser Leben, Jesus. Welchen Platz hast du für uns, Jesus? Wo willst du uns gebrauchen? Wo willst du mit uns weitergehen? Und da, wo Enttäuschungen sind, Jesus, durch Menschen oder auch vielleicht dir gegenüber, ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deiner Heilungskraft, dass du diese Enttäuschung jetzt auflöst, dass sie uns nicht davon abhalten, weiter vorwärts zu gehen in das, was du für uns hast, Jesus möchte ich bitten, dass du nicht nur unseren Kopf heute erreichst und dass du ganz tief in unser Herz hineingehst, dass diese Gewissheit ist, ich bin wertvoll. Gott will mich gebrauchen. Er hat etwas in mich hineingelegt und er will mit mir gehen, Schritt für Schritt. Schenk du heute Glauben. Glauben, der größer ist als unsere Zweifel und unsere Angst, Jesus. Lass du jeden Einzelnen erleben, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Nähe, um uns zu begleiten. Du lässt uns nicht allein gehen. Du hast uns zusammengestellt und du bist in unserer Mitte und du möchtest mit uns weitergehen. Danke für Perspektive, die du uns heute Morgen schenkst. In Jesu Namen. Amen.